0: Ja, vielen Dank für die schönen Lieder und ähm, auch allen, die so herzhaft ja, beteiligt sind an diesen wunderbaren Gottesdiensten. Ohne alle eure Unterstützung könnten wir das nicht machen, wenn ich so denke, wenn ich reinkomme und Jochem sehe, der dann dafür sorgt, dass das alles hier eingehalten wird. Das ist eine sehr, sehr viel Vorbereitung. Am Samstag müssen die Stühle zusammengestellt werden, vieles andere. Und dann muss es hier überwacht werden. Heute finde ich so schön, hier ein Ehepaar, Distels, Tobias und Salome. Die Band von Salome dient, Tobias leitet. Und ich finde das einfach ein Geschenk, dass wir als Gemeinde so viele Geschwister haben, die diese Arbeit möglich machen. Ja, vielen Dank euch. und ähm, ich will, bevor ich meine Predigt halte, bitten, dass wir einen kurzen Clip einschalten Zweimal, vier, Länger, aber es, die Strophe reicht erstmal aus. Um das ist der Text. Der Text, den kennen wir, dieses Lied. Es wurde zum ersten Mal 1969 ausgestrahlt, und die Autoren kennen wir alle, wir kennen. Jungen, alt, kennt Pipi das ist und Wir haben uns immer das gerne angeguckt, wir haben uns darüber gefreut, wir haben gelacht. Frau Nales sagte gar nicht, so, gar nicht so lange zurück, als sie die Frau Merkel, die Leviten las und sie noch nicht in der Regierung war, meinte sie, dass es das Lied ist, das sie ihrer Tochter jeden Abend zum Schlafen singt, was ich nicht so empfehlen würde. Hinter diesem Lied steht eine tiefe Wahrheit. Dieses Lied verrät... Das Denken der 1860er-Bewegung, der Bewegung, die sogenannte anti-autoritäre Bewegung, deren Frucht wir heute genießen. Und all die Vertreter dieser Bewegung sind heute in der Politik und deshalb haben wir heute vieles in der Politik anders als früher, weil das sind die Früchte dieser Denkweise. Und die Autoren, Asit Lingren hat das sehr schön eben zum Ausdruck gebracht, wie die Menschen damals getickt haben, welchem Zeitgeist sie gefolgt sind. Und hier in Frankfurt hatten wir also die berühmte Frankfurter Schule mit Philosophen wie Max Hockheimer und Theodor Adorne, die dann nochmal das auf intellektueller Ebene richtig äh, praktisch weltweit verbreitet haben. Dieses Lied zeigt den Zeitgeist von damals, und ich will heute über den Zeitgeist sprechen, wie man den Zeitgeist widerstehen kann. Ich würde sagen, Heinrich, eigentlich hättest du dein Sendschreiben fortsetzen müssen und du hast schon ein paar Mal über den Zeitgeist gesprochen, wieso jetzt eine ganze Predigt? Nun, man hat mich gefragt, Heinrich, was meinst du mit Zeitgeist? Und dann dachte ich, da müssen wir unbedingt darüber reden, weil das Thema so wichtig ist, weil es verrät, wie wir heute denken. Ich möchte diesen Thema ganz kurz streifen, indem wir uns Bibeltexte ansehen, die uns da Tipps geben, wie wir damit umgehen können. Dann kurz uns den Begriff ansehen. Was steckt hinter diesem Begriff? Dann kurz Beispiele aus der Bibel und Geschichte und zeigen, wie wir mit dem Zeitgeist umgehen können und ich würde sagen, auch sollen. Und zum Schluss, da will ich auch noch mal einen Clip uns zeigen, was es für uns heute bedeutet. Wie ich schon sagte, das, was damals gesungen wurde, wird heute gedacht und, gelebt. und wie das ganz praktisch aussehen kann, zeige ich heute anhand eines Interviews, das euch wahrscheinlich etwas erschrecken wird. Aber es zeigt uns, wie wir als Menschen heute denken und ticken. Gucken wir uns die Bibelstellen an. Römer 12, Vers 2. Ein sehr, sehr klassischer Text. Wir lesen ihn und dann lese ich noch einen anderen Text. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten, ich sage schon mal Zeitgeist dieser Welt, und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Nicht so wie Pipi Landstrumpf, ich baue mir meine eigene Welt. Ich mache, was ich will. Das ist der Zeitgeist. Nein, was will Gott für uns, sagt uns der Text. Da lesen wir zum Schluss. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht. Dieser Text ist ein sehr starker Text, er zeigt uns, dahinter ist ein Wort, er sagt, passt euch nicht an den Verhalten und Gewohnheiten dieser Welt. Das Wort, das dahinter steckt, ist, passt euch nicht an diesem System dieser Welt. Also das griechische Wort heißt da Systematesse. Also passt euch nicht diesem System an. Seid vorsichtig. Und dieses, ich habe das ja schon so oft gezeigt, ich möchte gerne kurz einblenden. Dieses Bild steckt dahinter. Alles, was wir haben im Leben, auch in unserer Gesellschaft, persönlich, aber als Familie, als Gesellschaft, ist immer eine Folge von unseren Handlungen und Aktionen. Aber alle unsere Handlungen und Aktionen, die negativen und die positiven, sind Folge von unseren Entscheidungen. Und wir treffen am Tage bis zu so Mehrere Tausende, 30, 50.000 Entscheidungen, aber viele auch unbewusst, wenn wir aufstehen und auf Toilette gehen. Das ist auch eine Entscheidung, die unser Unterbewusstsein trifft. Um ein Beispiel nur zu nennen: Das meiste machen wir zu 99 Prozent unbewusst. Und alle unsere Entscheidungen sind immer Folge von unseren Gefühlen, weil wir schneller fühlen, als wir denken. Aber dahinter stehen unsere Gedanken. Und dieser Kreis, dieser Kreis zeigt. Wie, das ist unser System. Das System kommt von der Vererbung, von der Erfahrung. Das sind unsere Wertesystem und unser Charakter. Und Paulus sagt, ihr, wenn ihr, eure Handlungen sollen nicht so sein wie der Welt, die der Welt. Und wenn ihr das ändern wollt, müsst ihr dieses, dürft ihr euch nicht an diesem System anpassen sondern euren Sinn, also eure Gedanken verändern. Das Wort dahinter im Griechischen steht, das Wort ist Metamorphose, so wie eine Raupe, die sich zum einem Schmetterling umwandelt. Also ihr müsst, euer Denken muss verändert werden, wenn ihr eure Handlungen verändern wollt. Und wenn ihr euch hier verändert, nicht mehr so lebt wie die Umwelt, von der ihr das gelernt habt, von den Eltern, von dem Fernseher, von YouTube, von Wikipedia, Google, wie auch immer, was uns beeinflusst hat, wenn ihr, ihr, dürft, wenn ihr danach, ihr müsst das verändern, ihr müsst eure Gedanken, eure Gefühle, eure Vers Entscheidungen verändern. Und dann, sagt er, werde ich euch, dann werdet ihr in der Lage sein zu erfahren, ist es gut, ist es Gott wohlgefällig? Und ist es, entspricht das seinen Maßstab? Also, Paulus gibt hier ein wunderbares Werkzeug schon jetzt hier, wie wir mit dem Zeitgeist umgehen können. Wie wir unsere Handlungen bewerten können. Wir müssen immer nur die drei Fragen stellen. Ist das gut für meinen Mitmensch? Für mich kann es gut sein, aber für den anderen schlecht. Wenn ich jemanden beraube, dann habe ich mehr Geld. Das ist für mich so toll, nicht wahr? Aber für den anderen nicht. Das heißt, mein Kriterium müsste immer sein, bei allen meinen Entscheidungen ist das gut für meinen Mitmenschen. Das sagt Paulus. So verändern wir unsere Gedanken, unseren Sinn. Zweitens, ist das Gott wohlgefällig? Freut er sich dran? Das ist das Wort dahinter. Hat er Freude dran, wenn wir das tun? In anderen Worten, was würde Jesus tun? Und die dritte Entscheidung ist, entspricht es, also das Wort vollkommen heißt eigentlich, entspricht es seinen Maßstäben, seinen Erwartungen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Und Jesus gebraucht auch noch einen Text, den schauen wir uns auch gleich an, ganz kurz. Und zwar in Matthäus 5 in der Bergpredigt 13 bis 16 beschreibt er auch, wie wir uns verhalten sollen dem Zeitgeist gegenüber der Gesellschaft gegenüber. Und er gebraucht sogar zwei Begriffe. Einmal den Planeten, meint er. Andermal meint er das System, die Menschen. Ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten, wie etwas, das nichts wert ist. Salz hatte damals eine ganz andere Bedeutung wie heute. Es gab keine Kühlschränke. Deshalb, Salz hatte... Erhaltende Funktion, reinigende Funktion und viele andere Funktionen. Wir können nur unseren Arzt, Bruder Gerhard Diesel, fragen und er wird uns einiges noch verraten, was es medizinisch alles Salz bedeuten kann. Und dann geht er einen Schritt weiter. Er sagt, also ihr müsst erhalten diesen Planeten, nicht ihn zerstören. Ich mache mir eine Welt, wie ich will. Ich nutze halt mal die Schöpfung mal aus. Nicht wahr? Ich verdiene mal so viel Geld, wie ich will. Ich mache mit meinem Land, was ich will. Ich mache mit der Natur, was ich will. Nein, Jesus sagt, ihr seid das Salz dieser Welt. Das heißt, Christen sollten wissen, dass wir eine Verantwortung für die Schöpfung haben. Das ist ein ganz klarer Befehl für uns Christen, um ein Thema aufzugreifen, das sehr aktuell ist. Und dann sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem ungestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure gute Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Er sagt: Ihr seid das Licht der Welt. So können wir dem Zeitgeist äh, aufdecken, den Zeitgeist, und so können wir dem Zeitgeist, dem Denken von heute, widerstehen. Das ist so als Grundlage. Und wir werden merken, dass diese zwei Verse sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durchziehen. Gucken wir uns noch mal den Begriff. Eigentlich haben wir schon den Begriff beantwortet, deshalb können wir das Thema sehr schnell abarbeiten. Dem Zeitgeist widerstehen, was steht ja dahinter, welche Begrifflichkeiten sind dahinter? Also ein Begriff ist, Wikipedia sagt uns einfach allgemeine Gesinnung, geistige Haltung und der Zeitgeist von heute ist, wie die Leute heute denken. Duden sagt allgemeine Gesinnung, genau das war der Duden, Wikipedia sagt die Denk- und Fühlweise, also wir denken an diesen Kreis, Gedanken, Gefühle und Entscheidungen, ja. Cambridge, das Interessante ist, dieses Wort Zeitgeist ist sogar in andere Sprachen übersetzt. Die Amerikaner oder Engländer gebrauchen auch diesen Begriff. Und das englische Wörterbuch sagt Folgendes, das sind allgemeine Ideen, Überzeugungen, Gefühle, die für eine bestimmte Periode in der Geschichte typisch sind. Und für uns heute, der Zeitgeist ist die Denk- und Lebensweise von heute. Und der müssen wir widerstehen, weil wir gleich werden, sehen werden, wie gefährlich die, die Denkweise von heute ist. Unsere Denkweise wurde sehr stark vom Christentum beeinflusst. Deshalb haben wir vieles und genießen wir vieles in unserer Gesellschaft, das christliche, biblische Werte hat. Aber wir leben in einer Zeit, dass uns, in der das verloren geht. Und nicht nur von der Welt, sondern zum Teil von Theologen, von sogar evangelikalen Theologen. Das Bild haben wir schon gezeigt. Wir können hier weitergehen. Gerne möchte ich ein paar schöne Beispiele aus der Bibel bringen. In 3. Mose 18, Vers 1 bis 5 sagt Gott Folgendes, wie man mit dem Zeitgeist umgehen soll, was die Aufgabe Israels ist. Weiter sprach der Herr zu Mose, gib den Israeliten folgende Anweisungen. Die gelten auch für uns heute. Ich bin der Herr, euer Gott. Weil ich euer Gott bin, verhaltet euch nicht wie wie die Leute in Ägypten, wo ihr einst gelebt habt, oder wie die Leute in Kanaan, wo ich euch hinführen werde. Lebt nicht nach ihren Bräuchen. Ihr sollt vielmehr meine Fortschriften befolgen und meine Gesetze einhalten und dementsprechend leben. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Merkt ihr, ihr packt das ein sagt, weil ich euer Gott bin habe ich, sage ich, weiß ich, was für euch gut und wichtig ist. Er sagt nicht, lasst das und tut dies, um uns zu quengeln und uns um zu ärgern, um uns die Freude und Spaß am Leben zu nehmen. Nein, er gibt es uns, damit wir gerade das Leben genießen können, so wie er sich das für uns gedacht hat und wie es für uns auch am besten ist. Da lesen wir weiter. Haltet euch an meine Gesetze und Vorschriften, denn wenn sie, wer sie befolgt, wird durch sie leben. Und immer in der Geschichte Israels, in der Geschichte des Volkes Gottes, wenn die Menschen sich dem Zeitgeist ihrer Umgebung angepasst haben, ging es mit den Menschen, ging es mit Israel bergab. Und dann musste Gott sie wieder zurückbringen zu seiner Gebrauchsanweisung. Das hat dann wieder ihr Denken verändert, dann wurden sie wieder stark. Sonst haben sie immer versagt. Sie waren Wirtschaftlich haben sie versagt, politisch haben sie versagt, auf allen Ebenen haben sie versagt. Sobald sie sich angepasst haben an den Zeitgeist ihrer Umgebung. Warum ist das so wichtig? Gott sagt das zu Mose, als er sein Volk berief, in 1. Mose 12, Vers 3, alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Gott hat Israel berufen, um Menschen was Gutes zu tun, um der ganzen Welt was Gutes zu tun, um Menschen in allen Teilen dieser Welt Segen, Erfolg, Freude zu schenken. und in Jesaja 49 Vers 6 sagte, es genügt nicht, dass du mein Diener bist, um nur die Sterne Israels wieder aufzurichten und Israel zur Umkehr zu führen. Er sagt, es reicht nicht, dass du dich nur um dein Volk kümmerst. Es reicht nicht, dass wir uns nur um die Gemeinde hier in Weiterstadt kümmern, nur uns um die Christen kümmern. Nein, den Segen, die Freude, alles Gute, was ich im Sinne für die Menschen habe, das habe ich nicht nur für euch hier, für alle anderen, sagt er. Ich werde dich auch zum Licht für die Völker und zur Rettung für die ganze Welt machen. Das ist Gottes Absicht auch mit uns. Er will, dass es nicht nur uns gut geht. Er will, dass es allen Menschen dieser Welt gut geht. Dass einigermaßen ein Stück Himmel auf Erden passiert. Das ist seine Absicht, das beten wir immer wieder im Vater Unser. Er will, dass die Menschen nach seinen Prinzipien leben, weil, wenn sie das tun, dann geht es ihnen gut, so wie es immer Israel gut geht. Nun, wenn es ihnen, ich will ein schönes, noch ein Beispiel: wir haben hier ein, ein bisschen so ein Karton. Ich habe, äh, da steht ja, dass Josef ein hübscher Mann war und ich hatte da ein paar andere Bilder, aber der Mann sah mir nicht so hübsch aus. Und dann dachte ich, nehme ich mir eben ein Cartoon. Aber Josef ist ein super Beispiel. Ein super Beispiel, wie man ein Licht in dieser Welt sein kann. Ich finde, es ist einfach unschuldig unvollstellbar schön. In 1. Mose 39, 2-5 lesen wir, der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen. Er wurde ja von seinen Brüdern praktisch, wollten sie ihn zuerst ermorden, dann wurde er verkauft, er kam in die Gefangenschaft, er war bei Potiphar. Und was machte Gott mit ihm? Das war die Absicht Gottes mit Israel und mit uns, mit jedem Menschen, der ihm nachfolgt. Der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen, während er im Haus seines ägyptischen Herrn arbeitete. Er hatte Erfolg, er war Licht, er war Salz. Potiphar bemerkte das, dass der Herr mit Josef war und ihm allen in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Das heißt, dieser Mensch, der an Gott gar nicht glaubte, der an den Götzen nachfolgte, er erkannte dieses Licht, er erkannte die Funktion dieses Mose, dass er ein Segen war, nicht nur für sich selbst, für sein ganzes Haus. Deshalb fand er seine Gunst, und wurde Potiphas persönlicher Diener. Schon bald übertrug Potiphar Josef die Aufsicht über sein Haus und die Verwaltung seines gesamten Besitzes. Von, von, jedem, von jenem Tag an, was machte Gott? Segnete der Herr wen? Josef? Nein, Potiphar, um Josefs Willen. Er war Licht. Alle Arbeiten im Haus gelangen, die Ernte fiel gut aus und sein Viehbestand vergrößerte sich ständig. Ist es nicht ein tolles Bild? Ich finde, dass das mich haut das um. Es ist so ein schönes Beispiel, wie Gott sich gedacht hat, wie Israel sein sollte. Wie wir heute sein sollten. Unser Arbeitgeber, unser Lehrer, unser Professor, wo auch immer wir sind, müsste sehen, dass wir Gott uns segnet und die Firma durch uns segnet. Anders, wenn das nicht passiert, dann stimmt etwas nicht. Dann sind wir nicht das, was Gott im Sinne mit uns hatte. Deshalb ist es so wichtig, dass wir leben nach dem, was Gott uns gesagt hat und nicht nach den Prinzipien dieser Welt und wie die aussehen. Das wissen wir sehr oft auch im Alltag unserer Unternehmen, bei denen wir arbeiten. Nun wie, Josef war ein Segen, aber Josef kam genau wie wir auch in Gefahr, sich dem Zeitgeist anzupassen. Wie hat er jetzt reagiert? Da war eine Frau und sie hat ihm ein Angebot gemacht, sie wollte ihn verführen. Er war ein hübscher Mann. Nun, Josef hätte ja für ein paar Minuten äh, etwas Schönes haben können. Wer weiß, er hatte noch nie, soweit ich weiß, er hatte keine Frau, keine Freundin. Das wäre doch eine tolle Sache. Ein bisschen, ein paar Minuten, gutes Gefühl zu haben, warum nicht? Und das passte damals, sonst hätte die Frau das nicht gemacht. Das heißt, äh, würde sie in einem anderen Kontext leben, hätte, hätte man ihr einen Kopf kürzer gemacht, die Frau, wenn sie das gemacht hätte. Und Josef auch. Sie haben ja beide, trotz der Anschuldigungen hat Josef dann die Geschichte überlebt. Aber wie reagiert Josef darauf? Wie widersteht er diesem Zeitgeist? Wir lesen 1. Mose 39, Vers 9. Mein Herr, sagt er ihr, vertraut mir in allem, was sein Hauswesen betrifft. Er hat in diesem Haus mir nicht mehr Macht als ich sogar. Er hat mir nichts vorenthalten außer dir, denn du bist seine Frau. Er sagt, das ist nicht gut. Also diese drei Kriterien, ist es gut, gefällt es Gott, entspricht es seinen Kriterien. Er sagt, nein, das ist nicht gut für deinen Ehemann. Deshalb werden wir es nicht machen. Zweitens sagte er am Ende, wie können, wie könnte ich so etwas tun? Und dann finde ich so toll, es wäre eine große Sünde gegen Gott. Es würde Gott nicht gefallen und es entspricht nicht seinen Werten. Und am Ende hätte er seine Berufung und vielleicht sogar sein Leben verspielt. Also wir merken, wie klar und deutlich Josef in der Lage ist, hier nach diesen Kriterien zu handeln. Gott half Josef, ein Licht zu sein in dieser Welt. Gucken wir uns noch mal ganz kurz ein anderes Beispiel. Ich werde das nur gut streifen, ich werde die Texte gar nicht alle lesen. Und zwar, wie ist Je was war die Aufgabe von Jesus? Als Jesus seinen Dienst antrat, sein Schwerpunkt seiner Arbeit war, Menschen zu helfen, die Not zu lindern, dafür zu sorgen, dass es den Menschen, denen es schlecht ging, mit denen hat er sich auch abgegeben, damit es ihnen gut geht ihm Leben im volle Genüge zu schenken. Und was hat er dann noch gemacht? Womit hat er sich beschäftigt von morgens bis abends in diesen drei Jahren? Er lehrte ihnen die Gebrauchsanweisung Gottes. Er zeigte, wie sie leben sollten, wie sie anders leben sollten, als seine Gesellschaft, in der er damals lebte, wie der Zeitgeist, der damals tickte. Und die ganze Auseinandersetzung, die Jesus hatte mit seinen Gegnern, es ging immer um ein Thema, er hat alles auf den Kopf gestellt, was sie gedacht und gelebt haben. Ihre Denk- und Lebensweise, auch die religiöse, die waren vieler Hinsicht falsch. Und Jesus konfrontierte sie. Zum Beispiel warnte er vor falscher Frömmigkeit und er sagt, ihr sollt nicht so wie die Pharisäer die Frömmigkeit in die Öffentlichkeit stellen und von denen Anerkennung bekommen. Tut das in Kämmerlein, ob ihr betet, ob ihr fastet, ob ihr jemand Geld gibt, also arme Menschen unterstützt, tut das so, damit es keiner merkt, als Beispiel. Dann kommt der reiche Jüngling zum Beispiel, darüber könnten wir intensiv reden, wie gehen wir mit Reichtum um und sagt, ein frommer junger Mann, er sagt, ich habe alles gehalten, was du erwartest. Und dann sagt Jesus, aber du hast einen falschen Gott und dein Gott ist Reichtum. Verkaufe es und folge mir nach. Jesus merkte, dass sein Herz am Reichtum hing und dieser reiche Jüngling war enttäuscht. Und Jesus sagt an vieler Stelle, sagte, sammelt euch nicht Schätze hier auf Erden, wo die rosten können, wo die Motten diese Schätze auffressen können, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Matthäus 6, Vers 20, sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor den Dieben sicher sind. Verkauft, was ihr habt und geht, er, gebt es den Bedürftigen. Auf diese Weise sammelt ihr euch Schätze im Himmel. Und die Geldbörsen des Himmels haben keine Löcher. Dort ist euer Schatz sicher. Kein Dieb kann ihn stehlen und keine Motte kann ihn zerfressen. In Markus 6, Vers 8, Vers 38, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Jesus war nicht gegen Reichtum. Reichtum war auch Segen von Gott, wenn er ehrlich erwirtschaftet wurde. Das, war, das ist im Gottes Plan. Aber er muss ehrlich sein erworben werden, der Reichtum. Wir müssen an die Armen denken. Und es darf nicht unser Gott werden, weil Menschen sehr oft an diesem Reichtum hängen. Jesus warnt seine Jünger davor. Aber er geht einen Schritt weiter und sagt, ein anderes Problem seiner Zeit war, das war der Zeitgeist, dass die Menschen, die Macht hatten, sie grausam missbraucht haben, vor allem die Römer. Die Römer haben sich zu halben Göttern gemacht, die Kaiser, und sie konnten tun und lassen, was sie wollten. Und die Menschen waren wirklich so naiv und dumm und glaubten ihnen das noch. Wenn man überlegt, wie kann man so bescheuert sein, oder? Aber sie glaubten es ihnen. Nun, wir können sagen, ja, die Römer, die, äh, gut, so dumm waren die nicht. Die, die hatten ja diese griechische Philosophie, sie hatten eine Strategie, sie haben die ganze Welt erobert. Das waren doch hochintellektuelle, kluge Köpfe. Aber wir merken, wie die klügsten Menschen dieser Welt Sklaven des Zeitgeistes werden können. Denken wir nur an das Dritte Reich. Wie viele intellektuelle Menschen folgten einem kranken Menschen, einem besessenen Menschen, würde ich sagen, einen Massenmörder und machten mit? Die sechs Millionen Juden wurden nicht von Hitler getötet, das waren andere Handlanger von ihm, weil sie sich dem Zeitgeist, angepasst haben. Jesus geht ein Schritt weiter und sagt, ihr, wie sollt ihr mit Macht umgehen? Und dann erteilt er ihnen wieder eine Lektion. Er widerspricht dem Zeitgeist und sagt, ihr wisst, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch soll es anders sein. Wer euch anführen will, wer Führungskraft sein will, soll euch dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, soll euer Sklave werden. Wir werden schon als kleine Kinder erzogen, immer, immer Kampf, immer Kampf. Wer ist der Beste, wer, der Sport, Schule und so weiter. Ich finde, das sind so viele Dinge, die einfach aus dem Zeitgeist kommen. Es gibt viele andere Methoden, Kinder zu motivieren. Damit haben sich hochkarätige Wissenschaftler, Erziehungswissenschaftler beschäftigt. Es muss nicht immer sein, dieser Kampf, der Beste, der Reichste, der Schönste zu sein. Auf welche Kosten auch immer. Der Menschensohn ist nicht gekommen, er bringt sich als Beispiel, um sich zu dienen zu lassen, sondern als, als Diener zu sein und sein Leben sogar zu geben. Und Jesus zeigt dieses Beispiel sehr schön in Matthäus 21, wo er dann nicht auf einem Pferd als König nach Jerusalem einschreit, also nach Jerusalem eingeht in die Stadt, sondern auf einem Esel. Und Jesaja Zacharja 9, Vers 9 sagt da, Juble laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Okay, jetzt kommt der König. Für die Juden wäre das jemand, der Menschen tötet, der Macht ausübt. Nein, er ist gerecht und siegreich. Und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Jesus kam nicht, um zu herrschen. Jesus kam nach Jerusalem nicht, um zu töten. Jesus kam nach Jerusalem um zu sterben. So widerstand er dem Zeitgeist seiner Zeit. Ich will noch ein paar Beispiele aus der Geschichte bringen. Ganz kurz nur streifen. Martin Luther riskierte sein Leben. Er wurde für vogelfrei erklärt, weil er dem Zeitgeist widersprach. Und Martin Luther hat dazu beigetragen, dass das ganze Bildungssystem in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt verändert wurde. Ich habe hier ein dickes Buch, ich zeige es nur hier, also wenn jemand sagt, ich will, ich, will, ich, ich, will, ich will die Beweise, dass das Christentum so vieles bewegt hat, wir haben die Möglichkeit, es gibt Fachleute, die sich damit ausführlich beschäftigt haben. Denken wir an William Wilberforce, der als Christ im Parlament saß und sagte, die Sklaverei, als Christ kann ich nicht in der Politik sein, wo wir Sklaven, Menschen als Sklaven halten und Sklavenhandel betreiben. Und er kämpfte, bis er die Sklaverei abgeschafft wurde. Denken wir an Martin Luther King, der sein Leben ließ, weil er für die Freiheitsrechte der schwarzen Menschen in Amerika kämpfte. Das waren Menschen, die bereit waren, oft den bis auf den Tod gegen den Zeitgeist anzugehen. Und denken wir an Dietrich Bonhoeffer, der sagte, Schweigen im Angesicht des Bösen ist selbst böse. Gott wird uns nicht als schuldlos betrachten, wenn wir schweigen. Nicht zu sprechen ist zu sprechen, nicht zu handeln ist zu handeln. Er ließ sein Leben, weil er gegen den Zeitgeist kämpfte. Ich sehe, die Zeit rennt uns weg. Noch zum Schluss eine praktische Anwendung. Ich würde mal ganz kurz bitten, dass wir jetzt mal einen Clip einspielen. Dieser Clip ist leider in Englisch. Ich, das, das wäre ein bisschen mühsam, den zu übersetzen, aber ich fasse ihn noch mal in Deutsch zusammen. Und hört zu, wie dieser junge Mensch denkt. Und er verrät uns, wie die Menschen heute denken. Er verrät, dass das, den Zeitgeist von heute so, das sind die Folgen, sage ich mal, von Pipi Landschrumpf, um das noch mal vielleicht so diese Brücke zu schlagen von dieser Bewegung.
1: We're, we're the God that we just don't know because we've been taught and learned a certain way. That's, just, that's the way society taught us. We were taught that we were taught wrong. We were taught wrong. So who taught you what you believe now? I researched this by myself. And, and how do you know that you're not wrong? Well, by the people who taught you what you now believe, it makes sense to me. So that's why I believe this. So is truth uh, something relative? Like to him, it hits him that man. You know what? I just don't believe that that there, that anything happens after you die, other than you energy believed, gets re. I think he, re what he believes because he hasn't researched what I researched. So you researched more than him. I, I did. I researched YouTube, Google, and I found out. All this, I've read books. you know what the best-selling book of all time in the whole world ever is? No. no, I don't. It's the Bible. Have you ever read that? Oh, yes. Okay. No, actually, I haven't read it. I, I've, I've heard of it. I haven't read it, though. What's written on your neck there, that tattoo? Uh, play at your own wrist. I'll be very careful. No. Um. So, does it matter how we live our life on this earth? I mean, Hitler did just what he wanted to do. No, and I, don't think, I don't think it matters. I think we have free will of anything. There's no good or bad, but karma does exist. So, whatever you do, it comes back to you. So you think it's okay to rape little children for fun? Yes, I think it's okay. What? I, I think it's fine. <laughs> you know, we have total will? We can do whatever we want. That's why you know we're here. All right, let me ask you: if you, if you if you had kids, would you let him babysit your kids? I mean, I think I, I, maybe he needs to rephrase what he said. I, I I'll say right now, I definitely don't. Well, think he's, he's okay being consistent. He, well, he's being consistent. We can do whatever we want, whatever we choose to, and it's all okay. And it's all okay. So you think what Hitler did really wasn't wrong? He thinks it was great. Some people actually I'm saying you, you don't think what he did was wrong. I think what he did was wrong. How how could it be really wrong if he just wanted to do it because you said you could do anything? Well people, you know they live differently. You said you don't like you say you don't like it. Yeah, that was his will. You know he it was his choice. But it wasn't really wrong. It wasn't really wrong. Because there is no good or wrong. Have you ever told that to a Jewish person? No.
0: Okay. Für erschreckend, ja, er sagte, ja, das ist okay, wenn, ein, wenn, wenn man ein Kind vergewaltigen will, weil man Spaß dran hat, das ist okay. Das, was Hitler Menschen umgebracht hat, ist okay. Also er sagt zuerst, ich sage mal ganz kurz, das ist typisch das Denken von heute. Dieser junge Mann fasst so zusammen, wie, wie man das besser nicht zusammenfassen kann, aber erschreckend. Das ist in Hollywood, das ist die Quelle unseres Zeitgeistes. Er sagt, wir sind Gott und wenn ich Gott bin, kann kann ich machen, was ich will, ja. Das ist das ist der Denken von heute. Ich passe mit dem Gott, der mir gerade passt. Es gibt keine Wahrheit. Deshalb, weil es keine Wahrheit gibt, er ist sehr ehrlich, dieser junge Mann. Er sagt tatsächlich, dass die Handlungen entsprechen dem Denken. Es gibt weder Gut noch Böse. Das kommt sogar aus Hamlet. William Shakespeare sagt das Gleiche da in Hamlet. Es ist nichts, es ist weder, nichts weder Gut noch Böse. Die Tötung von der Juden durch Hitler und Missbrauch von Kindern ist daher in Ordnung wenn das für den Täter in Ordnung ist. Ich kann alles machen, was ich will und was mir Spaß macht. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ihr sagt ja, eigentlich, aber das ist ein dummer junger Mann. Ich habe es jemandem, diesen Video wieder gezeigt. Meine Tochter sagt, ja, der junge Mann, der hat ja nicht alle Tassen so ungefähr im Schrank. Nein, so denken die Menschen. Denken wir nur an Harvey Weinstein, der Medienmogul in Hollywood. Jede Frau, die einen Film bekommen, eine Rolle bekommen wollte, musste bei ihm ins Bett einsteigen. So hat er gelebt, so wie dieser junge Mann das sagt, so hat er gelebt. Denken wir an Harvey. Denken wir an Jeffrey Epstein, der sich angeblich das Leben genommen hat, der ein, für Geld alles machen konnte, was er wollte. Er hat eine große Insel gehabt, auf der Insel, Insel hat er Willen gehabt, und da, da hat er durch seine Freundin, die jetzt im Gefängnis sitzt, kleine Kinder, Mädchen rekrutiert, und dann hat er die prominenten Menschen dahin gebracht, damit sie sich vergnügen können mit diesen Mädchen. Ich bringe nur ein Beispiel. Ich könnte jetzt viele andere Beispiele, ich will das gar nicht vertiefen, weil ich will ja keine schlechte Stimmung hier verbreiten. Aber ich will nur uns zeigen, dass wir tatsächlich, wir leben das, was viele leben das, auch in der Wirtschaft, in der Politik. Und denken wir nur an Berlusconi, dem wird ja auch das vor, vorgeworfen. Denken wir an Dieter Wedel, von dem wir jetzt nichts mehr hören, ein deutscher Filmemacher, der genau ihm das, der gleiche Vorwurf gemacht wurde wie Weinschein. Ich könnte jetzt viele Beispiele bringen, wie wir, wir leben, wir machen, was wir wollen. Wenn Gott nicht unser Gott mehr ist, wenn die Bibel nicht mehr unser Maßstab ist, dann können wir machen, was wir wollen. Und das ist, das, ist, das ist unsere Gesellschaft. Aber ich will uns nicht den Mut jetzt machen, Angst machen. Ich will uns zeigen, wie wir damit umgehen können. Aber wir merken das nochmal zurück zu diesem Bild. Wir merken, so dieser junge Mann hat gesagt, die Handlungen da sind in Ordnung, weil die aus diesem Denken kommen. Aber gehen wir nochmal ganz zurück. Wie können wir dem Zeitgeist widerstehen? Indem wir unsere Denkweise ändern, Sagten uns Römer 12, Vers 2. Indem wir unsere Denkweise verwandern. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Das Zweite, die Frage wirft sich dann auf, wie können wir unsere Denkweise verändern? Wie können wir die Denkweise verändern? Zweitens, indem wir Gottes Gebrauchsanweisungen für unser Leben uns zuwenden, den Gebrauchsanweisungen. Die Bibel sagt uns, gerade in Affenbarung 3, Vers 3, das haben wir letzten Mal in meiner Predigt gehört, Gott sagt, du bist tot, wie kannst du lebendig werden? Indem du zurückgehst zu dem, was ich dir gegeben habe, indem du dich daran festhältst und umdenkst. Also du Buße, das ist Metanoia, das gleiche Wort wie in Römer 12, Vers 2, indem dein Denken sich verändert. Gott macht uns Mut, sich zu verändern. Was ist der dritte Schritt? Und ich habe jetzt eine ganze Menge von Bibelstellen, die uns zeigen, wie das Wort Gottes uns verändert ich werde die gar nicht ich lese sind ganz kurz dein wort ist eine leuchte für meinen fuß und ein licht auf meinen weg brennt dein wort nicht wie feuer fragt der herr ist es nicht wie ein großer schmiedehammer der felsen zertrümmert ich habe dein wort in meinem herzen bewahrt damit ich nicht gegen dich sündige und Hebräerbrief sagt uns, das Wort ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als ein Schwert. Es durchdringt die Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Das Wort Gottes kann nur uns verändern. Und 2. Timotheus passt das nochmal alles zusammen und bringt mehrere Beispiele, wozu das Wort Gottes wichtig ist. Und zum Schluss das letzte Kriterium, indem wir die paulinische Kriterien der Urteilsbildung anwenden. Und zwar, ist das gut für den Menschen? Ist das, gefällt es Gott? Und drittens, entspricht es seinen Maßstäben? Ich möchte uns, vor allem unsere jungen Menschen, heute nochmal so einen Appell an uns alle bringen. Es ist so wichtig, dass wir dieses Wort nicht aufgeben. Das ist es so wichtig, dass wir diesem Wort vertrauen. Das ist nicht nur ein Gefühl, das ist eine wissenschaftliche Forschung. Viele Menschen haben sich damit sehr, sehr intensiv beschäftigt, sondern das ist auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung. Billy Graham sagte, er hatte viele Glaubenskrisen. Und er sagte, dann sagt er, war, hat er so gekämpft, ist die Bibel, ist sie wahr, ist, sie, ist, ist das das Wort Gottes oder nicht, bis er sagt, ich traf diese Entscheidung. Das ist aber die Grundlage meines Lebens. Ihr könnt alles vergessen, was ihr gelernt habt in der Schule, an der Uni. Zu Hause ist egal was. Bitte vergisst eins nicht. Das Wort Gottes ist die Gebrauchsanweisung für euch als Christen, die Gebrauchsanweisung für uns als Gesellschaft. Und wie sonst will ich einfach nur zwei Bilder zeigen. Dieser, Junge, dieser Mann ist, war ein Mitglied einer gang Kirk Cameron, der diesen anderen, das andere Interview auch geführt hat, so hat, hat mal diese Gruppe von dieser Gang da konfrontiert mit dem Evangelium und hat da gepredigt. Und dieser Mann, er sagte sogar, dass, er hat zitiert Jesus, wo Jesus sagt, wenn du eine Frau anguckst, dann ist das hast du schon im Herzen die Ehe praktisch gebrochen. Und dieser Mann, ein Mitglied dieser Gang, war dann sauer, ging, ging auf ihm zu, ich, ich könnte diesen Clip jetzt zeigen, und sagte, das steht so nicht in der Bibel. Und dann haben, mussten die anderen ihn sogar abbremsen, diesen Mann. Nach fünf Jahren ist wieder das Team unterwegs in der gleichen Region. Und was sieht das Team? Nach fünf Jahren trifft dieses Team den gleichen Mann mit der Bibel in der Hand. Und er sagt, Gott hat mein Leben verändert. Ich gehe mit richtigen Weg. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Das kann nur das machen. Das kann nur das Wort Gottes machen. Und wenn wir das aufgeben, dann haben wir alles aufgegeben. Das ist die einzige Möglichkeit, dem Zeitgeist zu widerstehen. Der Herr segne uns dabei. Amen. Wir hören jetzt ein Lied.